0: Welkom bij de Kelly Caresse Mama podcast. De podcast vol eerlijkheid over het moederschap, de struggles, de mooie momenten en alles daartussenin. Kelly Caresse is al jaren bekend als succesvol vlogger en founder van Kelly Caresse.nl, waarop ze een kijkje geeft in haar leven als moeder en vrouw. In deze podcast gaan we verder dan dat, dus neem even een momentje voor jezelf, dan geef ik nu het stokje over aan Kelly, de host van de show. Hey, super leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Kelly Cressen. Ik zit weer lekker op mijn bed om een nieuwe podcast voor jullie in te spreken. En ik heb uh, heel erg zitten nadenken van waar ga ik het over hebben. En hoe ga ik niet in herhaling vallen. En uh, waar kunnen jullie wellicht op dit moment wat mee? Wat mij heel erg geholpen heeft. En ik uh, ben op dit moment. Uh, ik merk dat dit een periode is waarin ik veel meer rust heb. Uh, waarin ik, qua werk, veel meer rust heb. Uh, veel meer tijd heb om na te denken. Veel meer tijd heb voor persoonlijke ontwikkeling, voor lezen. Voor, uh, nou ja, gewoon, uh, ik ben nu bijvoorbeeld ook begonnen met meditatie en yoga. En ik ben, meer aan, ik ben meer aan het wandelen. Ik ben gewoon veel bewuster aan het leven, in het nu, zeg maar. En voorheen. Hè, in de normale situatie waarin mijn agenda echt alles overneemt en de drukt ook altijd maar mijn standaard is, um, kan je wat minder dieper nadenken en heb je minder tijd, of pak je minder tijd hiervoor. En daardoor heb ik nu afgelopen week weer een enorme uh, doorbraak gehad, om het zomaar te zeggen, wat me heel erg heeft geholpen. En um, misschien kan het je helpen of inspireren om ook anders over dit onderwerp te denken. Misschien ook helemaal niet. Hoeft ook helemaal niet. Uh, maar ik deel gewoon mijn uh, visie. En ik wil het gaan hebben over het leven in angst. En het leven in angst wat we op dit moment collectief met z'n allen doen. Ik ik heb daar nu geen geen oordeel over. Alleen ik ben heel erg van mezelf geschrokken. Hoe ik een paar weken geleden ook compleet ben meegegaan in de collectieve angst. Dus het het nieuws kwam bekend. En ik ben eigenlijk iemand die nooit nieuws kijkt. Ik ben helemaal niet bezig met wat er in de wereld speelt. Ik ben bezig met dingen doen waar ik blij van word... en dingen doen die voor mijn gezin goed zijn... en voor de mensen om mij heen. En uh, Ik ben bezig met het inspireren van mijn volgers... op het gebied van moederschap, persoonlijke ontwikkeling, lifestyle... eigenlijk die onderwerpen. Dus ik ben heel erg in mijn eigen bubbel eigenlijk. Uh, En ik ben niet bezig met wat er speelt op andere gebieden in de wereld... en wat voor ellende er overal is... Want voor mij zorgt dat dat ik heel erg in die negativiteit meega en me niet meer kan focussen volledig op waar ik me op wil focussen en waar ik ook invloed op heb. Ik heb geen invloed op de rest van de wereld, alleen op dat, mijn eigen wereld. Dus ik kijk nooit het nieuws, ik ben eigenlijk nooit bang. Toen kwam dit allemaal op, was ik eerst heel sceptisch... Ik weet nog heel goed, we kwamen terug van vakantie en uh, ik was bij de peuterspeelzaal die vrouw gaf mij een papier met, goh, hier staan de richtlijnen op, we gaan handen wassen, we gaan dit en dat. En ik zei toen tegen haar, en dat voel ik me nog steeds wel schuldig over, oh, oh oké, okay, een beetje overdreven of volgens mij valt het allemaal toch wel mee. En, uh, en dat is in een weken switch naar wow, dit is ernstig, dit is eng, het komt dichtbij, ik hoor bij de risicogroep ja of nee, wat als we het krijgen en al die angsten die we massaal zijn gaan voelen, ben ik ook gaan voelen. En ik ben ook het nieuws gaan kijken. Dat ik op een gegeven moment soms al twee, drie keer per dag nu.nl en RTL Nieuws ging checken. En ging bijhouden hoeveel mensen het al hadden en of dat dan ook in de buurt was. En een vriendin van mij werkt bij de huisartsenpraktijk. Ging ik aan haar vragen of er al mensen in ons dorp waren die het hadden. Dus ik was er ineens heel erg mee bezig. Terwijl ik ook weet, hè, ik heb vorige keer een podcast opgenomen over de wet van aantrekking waar ik heel erg mee bezig ben. Op het moment dat je je ergens heel erg op focust... En je ergens heel erg op gaat richten, komt het ook jouw kant op. En wordt het ineens een heel groot ding in je leven. En heb je ook meer kans om. Um, um, nou ja, als je hierop focust, dan, dan heb je meer kans dat je het misschien ook uh, aantrekt. Ja, als je daarin gelooft. Hè? Ik geloof daarin. Dus voor mij. Um, Wist ik ook van oké, ik moet hier me niet op gaan focussen. Want ik kan het niet oplossen. Ik kan het ook niet oplossen met mijn gedachten. Dus meegaan in die angst lost het probleem ook niet op. Maakt het eigenlijk alleen maar erger. Maar ik kon dat niet tegenhouden. Ik ging ook uh, vol spanning de persconferentie kijken. En er is helemaal niks mis mee hoor. Maar dat is heel anders dan wat ik normaal gesproken doe. Normaal heb ik geen idee wat er speelt. En nu ineens wel. En uh, ik ging ook uh, met met vriendinnen appen. Van oh, hoe staat dat tot nu voor? En... Uh, wow, spannend en met mensen over praten en heel erg mee in die angst. Dus wat voelde ik me? Ik voelde me angstig en ik was heel erg uit balans. Ik voelde me minder blij. Ik voelde me... uh, Je gaat echt in een soort overlevingsmodus. En gelukkig kon ik het wel heel snel shiften naar... Oké, we gaan er gewoon het beste van maken. We houden ons natuurlijk aan alle richtlijnen. En laten we deze tijd gebruiken om... nieuwe projecten op te pakken, om meer rust te nemen... meer quality time samen, vaker te fietsen, te wandelen. Gewoon de simpele dingetjes doen waar we blij van worden. Dus bijvoorbeeld een picknick in het park. Normaal zouden we dan naar de Efteling rijden, wat ook hartstikke leuk is... en zouden we daar de hele dag doorbrengen. En nu fiets je naar een park en ga je heel simpel picknicken... en voelt dat echt als een soort mini-vakantie nu in deze tijd. uh, Maar ik, ik, ik voelde ook heel sterk dat... Ondanks dat ik op die manier wilde leven, voelde ik ook heel veel weerstand. En ook heel veel oordelen van, ja dat kan echt niet hoor, je kunt echt niet naar een park. Nee, je mag echt niet naar buiten. En al die dingen waardoor ik weer aan mezelf ging twijfelen. Ik vervolgens weer naar persconferentie ging kijken, waarbij gelukkig Rutte zei dat dit soort dingen gewoon nog mochten. Zeker als gezin mag je naar buiten, mits je afstand houdt en mits je daar je gezond verstand bij houdt, et dus, maar ja, toch ga je dan heel erg twijfelen. Zeker als, als mensen vanuit die collectieve angst heel erg in het oordelen schieten. Uh, ik, ging, als ik, naar de, ik ging eerst ook niet naar de supermarkt. Durfde ik echt niet, dat liet kan alleen niet doen. Want ja, ik heb diabetes, dus stel je voor... Uiteindelijk durfde ik ook wel de stap te zetten naar de supermarkt. En dan gewoon alle richtlijnen volgen. Je handen goed wassen. Handgel mee om je te ontsmetten. Uh, Anderhalve meter afstand minimaal houden. Weet je wel. En, en dan ervaarde ik ook dat dat wel ging. Alleen ik voelde heel erg die angst onderling. En um, dat mensen elkaar bijna niet meer in de ogen aankijken. Bijna niet meer in de groeten of glimlachen. Omdat we allemaal zo in die angst leven. En um, Iedereen heeft daar zijn eigen proces in en is daar... Op zijn eigen manier mee bezig. Maar ik voelde wel dat ik daar dat, dat geen nut heeft. Zeg maar. Dat dat niet een probleem oplost. Dat dat geen ziektes wegneemt. En zeker ook hoeveel eenzaamheid er op dit moment ontstaat. Daar kan ik me ook best wel een beetje zorgen maken. Um, maar goed, ik ging er ook in mee. Ik bleef het nieuws volgen. En uh, ik, ik merkte gewoon dat ik daardoor minder lekker in mijn vel zat. En vorige week had ik ook echt zo'n moment... Ik moest ook ongesteld worden... En sorry voor de details, maar goed, volgens mij luisteren alleen maar vrouwen. Um, en ik uh, heb een implan- pl- implanon uh, staafje in mijn arm. Dus in principe hoef je ook niet elke maand omgesteld te worden. Maar het was nu alweer een maand geleden. Of een maand langer geleden, dus twee maanden geleden, zeg maar. Uh, tenminste, ik was gewoon echt al een tijd... Ja, ik weet niet precies hoe lang, maar over tijd. En uh, niet dat ik me zorgen maakte dat ik zwanger kon zijn of iets in die trant hoor. Maar um, ik heb wel een test gedaan, trouwens. Maar... Dat is echt bullshit, want ik kan niet zwanger raken nu. Um, anyway, het was dus al zo lang dat ik ongesteld moest worden... Dat, um, dat ik denk ik daardoor ook wel extra gevoelig was voor al die emoties en die hormonen. En ik was dus vorige week best wel down. Dat ik echt denk, jeetje, weet je, ik laat me hier helemaal door meeslepen. Ik ben mezelf bijna niet meer. En toen is er ook een shift ontstaan. En dat is vaak om zeg maar weer een, een doorbraak te krijgen in je persoonlijke ontwikkeling... ga je eerst weer door een heel dieptepunt heen. En depressievere gevoelens en twijfel en angst en onzekerheid. En nou ja, al die emoties ga je, ga, tenminste zo gaat het bij mij, ga ik daardoorheen. En daarna dan, als je, is er weer licht aan het eind van de tunnel, dan kom je doorheen En dan ben je weer gegroeid en ben je weer ontwikkeld als mens. Dat is heel bijzonder hoe dat werkt. En dat had ik dus vorige week. En dat is ook het moment geweest dat ik in één keer kon switchen van angst naar vertrouwen. En dat is heel bizar, dus dat ik in één keer besef van wow, oké, ik ga stoppen met het nieuws kijken, ik ga stoppen met dat allemaal opzoeken, als er straks weer nieuwe richtlijnen komen, dan wil ik het even horen natuurlijk, dus dan zoek ik het even op van oké, wat mogen we nu wel en niet, want dat is gewoon belangrijke informatie om te weten, want daar houden we ons gewoon heel streng aan. Maar verder ga ik het niet volgen. Want daar los ik totaal geen problemen mee op. En voor mij, ik ben heel gevoelig. Ik pik dat dan heel erg op en ga snel mee in die angst. En ik geloof ook dat angst. Ze zeggen niet voor niks: angst is een slechte raadgever. Angst is een. Als je bezig bent met de wet van aantrekking. weet je ook dat angst een hele. een emotie is met een hele lage frequentie. Dus een hele. uh, vanuit die. Emotie, hè, vanuit de emotie van angst ga je heel snel in de emotie van oordelen, roddelen, slecht praten over wat andere mensen allemaal wel niet doen. En dat zij wel dit en dat doen. En het vingerwijzen en het bang zijn. En um, daardoor voel je je dus ook snel uh, verdrietig of negatief. Want die emoties zitten eigenlijk allemaal in dezelfde hoek. En daar lossen we ook geen problemen mee op. Um, Bovendien is het zo dat als je heel erg in angst zit, dat merkte ik zelf ook, is je weerstand veel lager. Ben je veel vatbaarder voor verkoudheid, virussen, nou in dit geval ook hè, het virus wellicht. Dus het, is, het helpt je ook niet om in die angst te leven. Wil niet zeggen dat je daardoor maar leefde lol en coronaparties en uh, met mensen om moet gaan en weet ik het wat allemaal houd je aan de richtlijnen, maar die angst gaat het probleem niet oplossen. En ik denk ook dat in de massale angst waar we met z'n allen zitten, want die is heel voelbaar, zeker als je... Nou ja, ik voel het heel erg als ik in de supermarkt loop bijvoorbeeld, of ik, ik was laatst in de kruidvat, nou, ik voelde me bijna een soort van inbreken, dat ik, dat ik even een rondje liep. Um, die massale angst die heel voelbaar is, ik denk ook dat als we straks op een gegeven moment weer... Naar buiten mogen en als versoepeld wordt, dat we in een keer een soort van nieuw probleem hebben ontwikkeld waarin we angst worden voor, angstig zijn voor andere mensen en niet zomaar meer mensen vertrouwen en uh, het normale leven weer oppakken. Dus um, ik ben benieuwd wat dit met jullie doet, maar voor mij was deze doorbraak en, en die, daar is, heb ik echt een aantal weken voor nodig gehad en me um, echt wel heel rot ook bijgevoeld. Een hele, echt een verlichting, zeg maar. En, um, en dat uitzicht bij mij gewoon dat ik me veel positiever voel. En ik heb er vertrouwen in. Natuurlijk kan het virus, kunnen wij het nog steeds krijgen. En um, weet je, dat verandert er niet, door. Alleen, ik denk wel dat als je... Ik vertrouw erop dat het goed komt. Dat het om een reden gebeurt. En dat als, als je... Nou ja, goed, daar wil ik niet te veel uitspraken over doen. Want daar heb ik ook helemaal geen verstand van. Maar mijn boodschap is eigenlijk dat als je probeert erop te vertrouwen dat het goed komt. Um, en je kunt onderzoeken of je jezelf kan helpen meer in het vertrouwen te stappen. Dus bijvoorbeeld het nieuws niet meer te kijken en niet meer met iedereen over praten. En als je er met mensen over praat, hè, want ik ben er nu ook weer over aan het praten. Dan vanuit de positievere kant van oké, okay, het komt goed. Het heeft geen nut om ons nu te focussen op hoeveel mensen er wel niet alweer dood zijn. En al die verschrikkelijke dingen, want het is natuurlijk verschrikkelijk. Ik bagataliseer het niet. Ik zeg niet dat het niet ernstig is. Het is hartstikke serieus en daarom houden we ons ook aan de richtlijnen. Maar dat als je in het vertrouwen stapt en dat ook heel erg voelt, samen met je gezin. Dat je daardoor veel beter deze situatie doorkomt. en ik denk ook richting mijn kinderen toe... want kinderen zijn echt spiegeltjes van jouw emoties. En dat heb ik de afgelopen weken... waarin ik dus zelf heel erg in die angst zat, enorm gemerkt. Vooral Lana, mijn oudste dochter, is echt heel gevoelig. Zij voelt alles aan. En ik merk ook dat als ik minder lekker in mijn vel zit... zij dat ook teruggeeft in haar gedrag naar mij... waardoor ik me ook sneller aan haar irriteer. En zij zij is eigenlijk degene... Die mij letterlijk weer spiegelt van, oké, okay, deze emoties, ik voel dat er iets is. Dan zoekt ze me ook extra op, terwijl ik juist dan wat meer alleen wil zijn. En um, alleen al voor me als verantwoordelijke voor mijn dochters, is het belangrijk om in het vertrouwen te stappen. En ik merkte dus aan mijn dochters, vooral aan Lana, dat ze heel erg begon te vragen, wat is het dan? En hoe zit dat dan? En hoe. Uh, wat als we dit en hoe zit het dat? En uh, dat ik voorheen ook meer vanuit mijn angstgedachten praat. Van ja, nee, dat is heel gevaarlijk. Of nee, we kunnen nu niet naar de supermarkt. Hè, want toen ging ik op de supermarkt en dan wilden ze mee. En dan zei ik, nee, dat mag echt niet, dat is heel gevaarlijk. En nu zou ik er eerder voor kiezen om te zeggen van... nee, papa of mama gaat even alleen omdat we geen risico's gaan nemen. Maar we hoeven niet bang te zijn, weet je. Um, het komt goed. Alleen op dit moment kunnen we gewoon nog niet met z'n allen daar naartoe. Dat is natuurlijk al een heel andere mindset. En nog steeds hou je je gezin daarmee veilig. Maar ik denk wel dat als ouders zijnde dat we ook naar onszelf mogen kijken... en dat heeft het mij ook een paar weken geduurd... dat we onze kinderen niet mogen meeslepen... of mogen, dat moet iedereen zelf bepalen... maar ik wil in ieder geval mijn kinderen niet meeslepen in deze collectieve angst. Omdat ook zij doorontwikkelen en ook zij, hun leven gaat ook gewoon door... En um, zij kunnen er ook niks aan veranderen. Dus het verandert ook niks als ook zij in die angst gaan zitten. En daarmee maak je deze periode natuurlijk ook veel zwaarder en heftiger. En um, Ik kan me wel heel goed voorstellen dat het, het is niet makkelijk is om in die positiviteit of in dit vertrouwen te stappen. En zeker als je van dichtbij natuurlijk hebt gezien wat het doet. Dus nogmaals, hè, voordat de mensen uh, zich uh, voor het hoofd gestoot voelt, voelen met dit verhaal... Um, ik, ik zeg niet dat het geen ernstig probleem is en dat we allemaal maar lang leven de lol en uh, no worries. Nee. Ik zeg alleen, kijk wat je nu voor jezelf kan doen om, um, om meer in het vertrouwen te stappen, om minder bang te zijn en om meer um, um, om positiever, ja, om jezelf niet te voeden met steeds maar meer negativiteit en angst. Dus dat kan zijn, minder het nieuws kijken, dat kan zijn er minder over praten. Of iets anders doen wat voor jou werkt om wat positiever je te voelen in deze situatie. Want ik denk wel dat als we met z'n allen in een, een positieve energie gaan staan en ons positiever gaan voelen, um, dat we dan ook met z'n allen um, positiever deze periode doorkomen. Dat we dat minder, dat het niet. Uh, nou ja, goed. Ik denk dat dat voor iedereen beter is. Zelfs als je het virus wel of niet krijgt. Dat als je positief bent en optimistisch bent. Dat je sneller je goed gaat voelen. En misschien ook sneller genezen. Je, je weerstand is gewoon hoger als je je goed voelt. Het is gewoon bewezen. Dus ja, ik denk gewoon dat het goed is om over na te denken. Van hoe voel ik me hierbij? En wat kan ik, hoe kan ik mezelf naar een iets positievere emotie uh, turnen? zeg maar Om ook naar mijn kinderen toe te daarin een voorbeeld te geven en ook hen niet te voeden met angst... want ook zij vragen daar niet om en ook zij hebben daar niks aan. Het is niet zo dat we het coronaprobleem oplossen... door met z'n allen maar gewoon heel bang te gaan zijn. Het is ook niet zo dat je het oplost met allemaal heel positief zijn... maar ik denk wel dat je daardoor het draaglijker maakt met z'n allen. En dat je daarmee ook een fijner voorbeeld geeft aan je kinderen... En deze tijd benut om waar mogelijk hè, wat meer quality time met elkaar te hebben. Of om te kijken wat je nu wel kan doen. Uh, wat je wel hebt. En daar uh, van genieten. En je positiviteit uithalen. Dus ik denk dat dat een beetje de kern is van mijn boodschap. En ik ben heel blij dat ik hier doorheen ben gegaan. En het is ook heel. Ik, ik, heb, ik vind het ook niet verkeerd dat ik eerst wel meeging in die angst. Want dat is heel normaal. Heel menselijk. Je neemt gewoon emoties van anderen over. Je gaat daarin mee. En dat is heel normaal. En soms voelt het ook alsof je houvast hebt door continu maar op te zoeken hoe het zit. Maar eigenlijk verlies je daar alleen maar een stukje van jezelf mee, ben ik achter. En ik ben blij dat ik nu zo ver ben in het proces, dat ik meer in vertrouwen stap en dat ik er maar gewoon het beste van kan maken, omdat ik er gewoon simpelweg niks aan kan veranderen. Um, en dat ik zonde vind om mijn dagen dan maar uh, met angst en uh, negativiteit te vullen. Terwijl er zoveel meer is uh, om, om dankbaar voor te zijn. Als ik kijk hoe mooi weer het is. Ik denk dat dit het eerste lente seizoen is. Dat ik echt besef hoe fantastisch het weer is. En normaal was ik dan altijd maar druk, druk. En nu kan je er gewoon bewust van genieten. Denk ik. Dus daar ga ik ook deze podcast mee afsluiten. Ik ben heel benieuwd wat die met jullie deed. Of jullie aan het nadenken zijn gezet. Ook met betrekking tot je kinderen. En hoe je ermee om wil gaan. Ehm... Um... Dus laat het me zeker weten. Stuur me een DM op Instagram bijvoorbeeld. Of maak een screenshot. Deel dat je luistert. Of mail me op kelly.kellycressen.nl Ik ben altijd heel benieuwd naar jullie feedback. Heb je ideeën voor een nieuwe podcast? Laat het me dan ook zeker weten. Want dan ga ik daar lekker mee aan de slag. Ik wil jullie een hele mooie week wensen. En, dank- en danken voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei!